1: Tu alma con palabras sucias e indignas. Nunca mientas. Las mentiras producen cicatrices en el alma muy difíciles de borrar. No prometas para salir del paso. Las promesas son compromisos que hace tu alma y si no las cumples, tu corazón padecería ansiedad y tristeza. No hables mal de nadie. El chisme siembra la discordia y el resentimiento. Tu alma no puede estar en paz si sientes resentimiento. No desees otra pareja si estás comprometido. Dios nos permite elegir entre estar solos o acompañados. Si has escogido tu pareja, debes serle fiel física y mentalmente. Aunque te hayan herido, desea para los demás lo mismo que deseas para ti porque Dios nos regala siempre lo que deseamos para nuestros hermanos. Ayuda a quien puedas, sin que te importe quién es. Cuando ayudas a otro ser humano, estás ayudando a tu padre a resolver los problemas de sus hijos, y él te premiará por ello. Si sigues estos consejos, recibirás muchas bendiciones. Siempre tendrás trabajo para realizar, y el sol brillará en el cristal de tu ventana. En los días de lluvia, Verás el arco iris ante tus ojos, y al verlo, recuerda que tiene los mismos colores de tu aura. Siempre tendrás el amigo que te tienda una mano de ayuda, tendrás el amor de tu familia y tus amigos, y el corazón rebosante de gozo y alegría. Entonces, sabrás que estás cumpliendo con el deber de ser humano.
2: 278428 en Facebook, Instagram o YouTube de 10 a 12 del mediodía.
3: Bienvenidos a Nutrición al Día. Y bueno, hoy tenemos un programa asqueroso. <risa> vamos a hablar de mal aliento, vamos a hablar de halitosis. Y qué feo cuando uno eh, siente que tiene mal aliento, y esto pasa a menudo cuando estamos enfermos, por ejemplo, cuando las personas tienen o cualquier tipo de enfermedad en la garganta, en la boca, etcétera, pero vamos a, a dar detalles. Esto se llama halitosis. Muy fino, para, porque decirte, oh, tienes mal aliento. <risa> una vez una amiga le dijo a un señor, porque salimos a, a, a comer y estábamos esperando en el bar por la mesa y éramos tres amigas y y el señor estaba hablándole a ella muy cerca en el bar y, y estaba tan cerca y le daba todo el aliento. <ríe> y ella le dijo, señor, no se me acerque tanto, por favor. Ella no tiene pelos en la lengua, como dicen, eh, es colombiana y, y dice las cosas como son. Entonces, el señor estaba acercándose cada vez más. <ríe> Y mi otra amiga y yo estábamos mirando y tratando de que el Señor se fuera de alguna manera, llamando la atención de ella, hasta que por fin ella se le vira y le dice, Señor, usted, perdóneme, pero usted tiene halitosis. <risa> y él dice, alitosis. ¿Qué es halitosis? Oh, pensó que le estaba dando un piropo y le dice ella, Señor, usted sabe lo que es el olor a agua de florero <risa> Oh my God Nunca en la vida se me olvida Señor, usted tiene olor en la boca Agua de florero, por favor oh, Así defina. Primero trató halitosis Hasta que le tuvo que decir la verdad Pero es muy feo, ¿verdad? Cuando uno tiene mal aliento y hay varias maneras de saber uh, la mayoría de la gente hacemos esto soplamos dentro de las manos cerradas, verdad pero según la mejor forma es pasar la lengua en la parte interna de la muñeca y después dejarlo que se seque un poquito y oler y así uno sabe si <ríe> si tiene halitosis pero la mayoría de las veces realmente el mal aliento viene de la boca, pero muchísimas otras veces ah, puede ser por alguna, alguna enfermedad como la diabetes, por ejemplo, porque la, el azúcar se putrefacta de cierta manera, produce un, unos olores muy raros. Puede haber enfermedades respiratorias, acidez estomacal, enfermedad del hígado, etc. Y, por supuesto, um, el consumo de determinadas comidas, como cebolla o ajo, puede causar halitosis a corto tiempo. Pero también cuando tenemos el, el estómago en ayunas, tenemos ese olor uh, cuando nos despertamos en la mañana, que se llama boca tóxica otra manera de decirle a la gente si tiene maraviento yo, a mí me pasó una vez yo fui con mis amigas también un domingo a un restaurante en, en el village, en la calle Blicker, que se llama el meso, se llamaba, no sé si existe, el mesón gallego y a mí me encantan los camarones al ajillo Así que yo me pedí mis camarones al ajillo y después fuimos a este lugar que conocíamos y para a ver, ver otras amigas y tomar un vino y lo que fuera. Y se me acercó un señor <ríe> y el señor me dijo, ¿usted ha comido mucho ajo? Digo, pues vaya para allá porque sí, yo comí camarones al ajillo. Y eso, y eso que yo había masticado chicle, pero hay veces que el ajo tiene un olor muy fuerte y claro yo no esperaba encontrarme con una persona cercana y todas habíamos comido uh, camarones al ajillo así que todas estábamos con el mismo olor pero esto puede pasar, así que cuidado sobre todo si andan ligando como dicen en España si van a ligar, asegúrense que tienen buen aliento Ligar quiere decir buscar pareja o querer hablar con alguien, ¿verdad? Pero dejando estas citas, eh, situaciones a un lado, pues vamos a decir que la halitosis permanente puede ser un problema muy serio para las personas que lo sufren y las personas cercanas. Yo tuve una cliente, por cierto, que ella me decía, es que tengo muy mal aliento y no me tolero y no me aguanto. Y yo, un día ya después de darle todo lo que damos para el mal aliento, similar a lo que tenemos en el programa en el día de hoy, porque yo sé que, que es cómo se corta el mal aliento cuando viene del estómago, cuando viene de la boca, y decir, yo me voy al dentista y voy al dentista y voy al dentista y me dice que él no tiene, que no tengo nada. Por fin, un día yo me acerqué y le dije, a ver. Eh, échame el aliento a ver si es verdad que huele yo digo a mí no me huele y saben lo que ella tenía ella tenía una infección en las adenoides atrás de la nariz y ella sentía el, el olor lógico porque tenía infección pero nadie lo sentía era ella y nos llevó un tiempo hasta que yo le, le dije me acerqué y le dije ...y en realidad ese era el problema, era un... Uh, ...ella se lo sentía porque lo tenía en la nariz, lógicamente... ...y estaba desesperada y no sabía qué hacer, era una muchacha muy bonita... ...y cuando nosotros percibimos el mal olor al expirar por la nariz... Eh, ...su causa se encuentra fuera del área bucal... ...pudiendo eh, deberse a causas estomacales, también pulmonares, en este caso... Era en su nariz, tenía una infección en las adenoides y yo le dije tú no tienes no tienes mal aliento, tú lo sientes tú, así que tienes que ir. Ella estaba tenía al médico, al, al, al dentista loco, yo le dije tú tienes que ir para que te hagan una, una radiografía de la cara porque yo pensé por el momento que era una sinusitis y la sinusitis puede crear ese mal olor y usted piensa que todo el mundo lo está oliendo pero lo que lo está oliendo es usted así que el mal aliento además puede venir de varios órganos y alrededor del 10% provienen de otros problemas de salud como las enfermedades como dije del hígado, de los riñones, diabetes y sobre todo del estómago pero las causas del mal aliento suelen hallarse en aproximadamente el 85 al 90% de los casos en el área de la boca, en la nariz o en la garganta. Así que el mal aliento de origen bucal surge generalmente cuando hay putrefacción, y no lo podemos poner de una manera más bonita... Esta putrefacción se provoca por bacterias, casi siempre las encías. Las bacterias producen productos metabólicos sulfurados, con olor a sulfuro o a, a, a azufre, que son la causa real del mal aliento. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos le vamos a decir cuáles son las razones de este mal olor y ya van a saber de dónde puede ser que venga si usted está sufriendo de esta condición o conoce a alguien. Y es muy feo, es muy difícil decir a una persona tiene mal aliento. Sin embargo, hay veces que una persona muy amiga, muy allegada, lo mejor que puede hacer es eso para que la persona no se avergüence, no pase malos ratos. Así que enseguida regreso.
4: Gracias por estar en sintonía que a través de Nutrición al Día le quiero recordar de que este programa es un gentil patrocinio de la Farmacia Natural para servirle a todos ustedes. Y ahora pasamos directamente con Neidita que nos tiene más de la información acerca de la especial del día de hoy. Neidita, adelante, te escuchamos.
5: Muy buenos días, gracias Gaspar, y gracias a ustedes por sintonizar Nutrición al Día. El especial del día de hoy es mal aliento, enjuague bucal y pasta dental tea tree oil, cepillo de diente, Interfresh y la espátula para la lengua, todo por solos. 55 dólares, enfermedades degenerativas, graviola, anamu y el cartibú, todo por solo 65 dólares. Todos estos especiales pueden obtenerlos visitando las tiendas de la farmacia natural ubicadas en Los Ángeles, Huntington Park, El Monte, Burbank, Van Nuys, Arleta, Pico Rivera y en el este de Los Ángeles o llamando al 1 800
3: Estamos hablando hoy de halitosis o mal aliento y pues vamos a ver cuáles son las enfermedades que pueden causar el mal aliento. Enfermedades de las encías y los dientes, como por ejemplo gingivitis, es algo que la mayoría de las personas sufren en algún momento de su vida, sobre todo cuando somos ya mayores y casi toda persona mayor tiene algún problema con gingivitis, que es la inflamación de las encías. No siempre tiene que ser cierto, pero tiene mucho que ver con la limpieza, con la higiene. Y esto puede ser el, uno de los principales responsables del mal aliento. Una higiene insuficiente de los espacios interdentales, o sea, de entre los dientes y de las encías. Los microorganismos crecen en los espacios entre los dientes, en las caries especialmente, y entre los dientes y las encías, creando la infección. El sarro, el sarro bacteriano y restos de comida en la lengua también, la superficie rugosa de la lengua, especialmente la parte posterior, la parte de atrás de la lengua, donde la lengua tiene contacto con el paladar, es una buena base para restos de comida y para el sarro bacteriano. Por eso es tan importante ir a hacerse la limpieza dental entre cada cuatro a seis meses, porque porque ese sarro que se pega a la raíz del diente hay que rasparla para que no separe la encía porque eso es lo que hace que entre la bacteria entre la encía y el diente y cause la gingivitis y causa el mal aliento. Puede también haber tumores en la zona de la boca, en la nariz o en la garganta y el mal olor puede deberse a que se ha desprendido parte de ese tumor. Um, también hay una condición que se llama síndrome de Sjogren y no producen suficiente salivación. Una salivación escasa favorece el mal aliento. Las mucosas se secan por lo que se forman entonces depósitos bacterianos la saliva es sumamente importante para mantener la acidez en la boca de manera que no se forme mal aliento. Factores como, por ejemplo, roncar, respirar por la boca, ayunar, pueden también reducir la salivación. Al igual que determinadas enfermedades de las glándulas salivales o medicamentos como son los psicofármacos para los problemas mentales y por la noche la producción de saliva suele bajar fuertemente, por ello al levantarse en la mañana siguiente es más notable un olor y sabor desagradables. Todo, también las personas ancianas padecen a menudo de una menor salivación porque están deshidratados. Esto otra vez le pasa a personas con estas condiciones o con diabetes y es la razón que sugerimos a los diabéticos y, y a personas que tienen el children's disease, por ejemplo, que se hagan infusiones hidratantes porque están siempre deshidratados y eso es lo que causa los problemas serios de no producir suficiente saliva. Las infecciones también bacterianas del área de garganta, nariz y faringe, como es la sinusitis, la tonsilitis, que es lo que tenía esta chica que les hablé anteriormente, o tener un resfriado, como una rinitis, puede provocar mal aliento transitorio. Enfermedades, y aquí no decimos, pero... Hay unas acumulaciones que se forman en las amígdalas o en las, como le dicen aquí, en las anginas, que son una especie de cálculos, unas piedras que tienen muy mal aliento y se meten en los, en los huequitos que tienen las amígdalas y, y uno siente que tiene mal, mal aliento y siente que tiene mal aliento y no no encuentra de dónde, por eso es bueno hacer gárgaras para poder eliminar, no se las corten, no se las pinchen, porque la gente que tiene esto, cuando esas bolitas salen tienen un olor a putrefacción tremendo, pero se quedan ahí y se llaman así cálculos de las amígdalas y causan muy mal aliento y por eso es tan importante la higiene. También hay enfermedades pulmonares como bronquitis purulenta, neumonía o absceso pulmonar. También puede haber descomposiciones metabólicas en el marco de una diabetes melitos o en caso de graves trastornos de los riñones o del hígado, lo que es el coma hepático. Muchas, yo tuve una secretaria hace años en New Jersey que ella sabía que tenía mal aliento, era un problema de familia y todos tenían mal aliento y era que tenían una condición del hígado que ellas sabían, no se acercaba, la, la chica mía no se acercaba porque sabía que tenía ese mal aliento y no sabía cómo cortarlo. Siempre estaba comiendo chicle hasta que yo le dije, tienes que desintoxicar el hígado y tú no tienes por qué cargar con esto toda la vida. Pero... Sí, sí existe esa condición. También hay envenenamiento por sustancias como arsénico, exceso de selenio o fósforo que pueden causar mal aliento. Enfermedades del tipo, del, de todo lo que es el tracto digestivo, como puede haber... O cuerpos extraños en el esófago Oclusión intestinal en el, en el ilio Que es una parte del colon Infecciones del estómago por la bacteria H. pylori O dilataciones del esófago Donde se forman también divertículos esofágicos Y se queda parte de comida allí Y se regurgita um, hay Bueno, sí lo, así lo teníamos aquí Um, no lo había visto yo. Neidita es la que hace este, hizo este programa. Lo que se llama tonsilocitos, que son esos cálculos de las amigdalinas, o de las amígdalas, debo decir. Y se llaman cálculos amigdalinos, que lucen de un color amarillo pálido y pueden verse cuando uno mismo se examina las amígdalas, pero podrían no ser visibles cuando están Uh, profundos en el te tejido amigdalino y lo más que podemos ver es irritación en las amígdalas y para eso no se deben otra vez pinchar, hurgar, porque el huequito donde se forma ese cálculo se hace cada vez más grande y entonces la, el, el, el cálculo se hace más grande, también es peor. Y puede haber también las úlceras. Um, los, las investigaciones que se reportan en el Science Daily confirman que la bacteria H. pylori, que causa la úlcera común en el estómago, puede causar mal aliento en la boca. Por suerte, los, um, los antibióticos, y esa es la razón, cuando a mí me llaman y me dicen, es que no quiero tomar antibióticos, hay que tomarlo, es la única manera de matar la bacteria es con antibióticos y tomar ciertos suplementos nutricionales para prevenir la reinfección. Todo esto pues ofrece un tratamiento eficaz para eliminar la bacteria que causa la gastritis y las úlceras estomacales. Existe la enfermedad de reflujo, otra causa del mal aliento es el reflujo gastroesofágico. Los médicos le llaman GERD. Y esta condición es causada por el ácido que regresa desde el estómago hasta el esófago, lo que causa una sensación de ardor en el pecho o la garganta. Y es uno de los síntomas del GERD, es el mal aliento. Muchas veces cuando estamos durmiendo de noche... Y se nos sube, sobre todo si nos acostamos del lado derecho, suben esos ácidos, son horriblemente malolientes porque vienen del estómago y esto pues causa también tos a las personas que lo sufren, erosionan la garganta y hasta pueden erosionar los dientes porque lo que sube es el ácido del estómago y debilita, puede debilitar los dientes. Los daños a las estructuras vocales y la garganta también pueden ocasionar que ciertas uh, bacterias. O sea, que el ácido sube y entonces esto al ocasionar que se pele, se erosione la garganta y los dientes, pues crecen bacterias en esa zona. Las personas que sufran de el reflujo gastroesofágico también pueden tener otros síntomas. Aquellos que sospechan que tienen este problema deben de visitar a su médico para una... Regularmente el médico le va a dar antiácidos. Yo siempre sugiero la comida de la noche, que sea muy pequeña, que coman como 4 o cinco horas de antes de irse a dormir y desde luego que también se tomen sus enzimas digestivas, el Interfresh, los probióticos y tenemos el especial de digestiones que se hizo ayer que les puede ayudar significativamente. Hay muchas personas, no sé si fue ayer que se hizo el especial de el especial para lo, el estómago de digestiones. ¿Se hizo ayer? Ah, ayer fue. Bueno, yo pensé que había sido ayer enfermedades el, o especial de digestiones, pero bueno, básicamente, si no fue ayer, porque fue enfermedades degenerativas um, o cómo levantar el sistema inmune, ahora me recordé porque... Ayer estaba escuchando a Needita, pero siempre debemos, si tenemos problemas de reflujo gastroesofágico, si no podemos digerir las comidas. Esas personas que me llaman y me dicen, oh, es que eh, se me infla el estómago cuando como. Eso significa que estás, primero que todo, mezclando mal las comidas, pero también pasan las personas mayores porque no producen bastante ácidos Precisamente, increíble, ¿no? El médico le dice: usted tiene demasiados ácidos y es al revés, como no producimos después de cierta edad no producimos suficiente ácidos en el estómago, lo que son los jugos gástricos, no los producimos cuando tenemos más años, entonces la comida no se descompone y como la comida no se puede descomponer cuando te pones horizontal, la comida sube hacia arriba. Y esa es la razón porque cuando somos mayores tenemos siempre que comer menos cantidad, combinar menos cosas, siempre decimos no combinar dulces eh, con carnes, no combinar carnes con arroces o harinas y de esa manera evitas el, el, la fermentación que es lo que produce el, el reflujo gastroesofágico y tomar las enzimas y tomar... Pues, um, por ejemplo, damos el calcio muchas veces porque es neutralizante de los ácidos. Tomamos el Interfresh porque es también previene que se fermenten los alimentos y cosas por el estilo. Muchas personas piensan que tienen mal aliento aunque realmente no lo padecen, como la chica que les dije antes. Uh, puede probar la presencia de azufre. Y el dentista hace generalmente la evaluación basada en una prueba de olfateo. Si hay mal aliento por caries o enfermedad de las encías, se dará un tratamiento que a menudo tendrá éxito en la erradicar, erradicar. Oh my God, se me enredó la lengua, como, dice, como decía mi, mi hijo cuando era pequeño. Se me enredó la luemba, mi nieto Raúl. Si hay mal aliento con la ausencia de cáncer, eh, uh, por ejemplo, hay muchas personas que pueden también sufrir de cáncer. No debemos de dejar eh, meter esto en la cabeza porque sí puede haber cáncer en la garganta, puede haber eh, cáncer en la lengua, pero estas son los, las cosas extremas. Pero podemos tener, si no hay caries, podemos tener enfermedad periodontal lo que dijimos anteriormente con la gingivitis y cuando ya esa enfermedad periodontal ya está metiéndose la bacteria en la encía, la encía sangra y un, un, una serie de, de señales um, si es la lengua es muy importante limpiar la lengua cada vez que se cepille los dientes con la espátula para limpiar la lengua y usar también un cepillo antibacteriano y esto les va a ayudar a eliminar las bacterias durante el día. Y después de las caries y la enfermedad de la encía, la tercera razón más común para buscar cuidado dental profesional es el, del mal aliento. Si sientes que tienes mal aliento, busca hacerte un examen dental cuidadoso. O puedes pedirle al doctor que te haga rayos X para determinar si hay caries en las encías, eh, o sea, en la raíz de las encías, más adentro en las muelas, en los dientes, y eso no se ve a veces, o no sientes ninguna molestia, pero cuando hacen una radiografía es cuando ven si hay caries en otras partes de la, del diente que no se ve Uh, es muy importante por eso visitar al dentista uh, si está experimentando problemas gastrointestinales bueno es posible que venga de allí, uh, dolor de estómago, gastritis etcétera, pero eso lo tiene que determinar el médico, para eso son y en muchos casos la litosis puede tratarse sin problemas como con higiene bucal cuidadosa y el tratamiento de la halitosis depende sobre todo de sus causas. Si es una enfermedad responsable del mal aliento, es necesario tratar dicha enfermedad. También puede uh, ser útil las medidas que estimulan la producción de saliva. Las personas que tienen uh, que tienen muy seca la boca, pues ya sea por una enfermedad o porque ya son mayores. Chupar las tabletas de vitamina C o las tabletas de zinc um, pueden ayudar a producir más saliva. Um, es muy interesante también que en la litosis las personas perciben los síntomas cuando otra persona se lo dice, pero qué vergüenza es decirle a una persona, oye, tienes mal aliento. El mal aliento es. Es algo muy desagradable y es muy vergonzoso decirle a alguien. De nuevo, les decimos que muchas veces viene por una enfermedad, un trastorno hepático, eh, por la diabetes. Y si el, cuando es diabetes, el aliento huele como a si fuera a acetona con lo que nos quitamos la pintura de las uñas, ¿verdad?, Uh, en este caso se trata de un olor como si fuera una manzana podrida, que ya saben, no es tan feo pero sí, sí es feo si el olor le recuerda a la orina también esto puede indicar que hay un problema renal o sea esos son señales para que usted sepa y si la causa del olor es la falta de higiene dental, las bacterias pueden desarrollarse más bien en la boca o en la faringe y son productos de descomposición, sulfurados y son los causantes de huele a rancio, huele a podrido. Así que para todo esto necesitamos una visita al médico. El tratamiento depende de qué viene, de dónde viene el mal aliento, pero yo sí les sugiero Mucha gente se cepilla los dientes de, de hecho se cepilla los dientes mal, porque no cepillamos así de lado. Los dientes hay que cepillarlos de arriba hacia abajo en los dientes de arriba y de abajo hacia arriba verticalmente, no horizontalmente, para que las cerdas penetren entre los dientes y limpien, pero siempre antes del cepillarse los dientes se debe usar o el hilo dental o unos palitos que venden plástico para eh, que tienen un, un hilito y uno puede limpiarse los dientes más fácilmente y después se cepilla. Um, por, por lo general, no es posible evitar la litosis que se debe a una enfermedad concreta hasta que se cure la enfermedad, pero si es problema de higiene, sí lo podemos hacer acostúmbrense a limpiarse los dientes si no pueden uh, en el momento porque está uno fuera o lo que sea comes y tienes que ir a algún lugar y no tienes un cepillo de dientes, ten siempre esos palitos o el hilo dental y con mucho mucha cuidado es muy feo ver a alguien limpiándose los dientes, hazlo cuando estés solo o vas al baño y te te limpias con el hilo dental, eso previene que la comida que se queda entre los dientes produzca bacterias. Así que ese es nuestro consejo. Eh, yo soy muy cuidadosa de mis dientes porque si uno quiere que los dientes le lleguen a los 100 años, tiene que cuidarlo. Y mmm, yo tengo varios amigos que tienen implantes y no son muy felices con eso porque nada que no es tuyo es, es tan cómodo, ¿verdad?, Así que el especial de hoy tiene la pasta dental y esa pasta dental, yo siempre digo, es la pasta dental más que te deja la boca, los dientes más limpios en el mundo. Yo no he probado ninguna otra. Puedes usar la pasta dental de Titriol en el mediodía, por la noche puedes usar una que no sea abrasiva, como es el Senso Dine, pero el Titriol, eh, tanto el enjuague. Como la pasta, te evitan que se forma la placa bacteriana, que es lo que causa los problemas serios. Tenemos el, el cepillo de diente que se llama flushing toothbrush. Porque el flossing quiere decir que tiene unos hilos, unas cerdas un poco más largas y más disparejas para que pueda penetrar entre los dientes. Pero de nuevo, no se cepillen de lado, sino los dientes de arriba, de arriba hacia abajo, y los dientes de abajo, de abajo hacia arriba. Este cepillo de dientes ayuda a limpiar mejor las cavidades o la zona interdental porque contiene las hebras que eliminan las partículas de comida y por eso lo hace antibacteriano. ...y ayuda también a eliminar las bacterias que se alojan en el cepillo... ...lo cual siempre debemos de darle golpecito y lavarlo con agua caliente. Eso es importante. Uh, el tongue cleaner es específico para limpiar la lengua... ...y esto previene que la película que se forma en la lengua... ...se llene de bacterias y cause mal aliento... Y el Interfresh es el producto mejor que existe, es clorofila en extracto y es el desodorante interno para neutralizar los olores, no solo de la boca, sino de todo el cuerpo. Así que ese es nuestro programa, háganlo, me, me extendí mucho porque realmente hay que saber limpiarse los dientes, es sumamente importante, cuando no nos limpiamos los dientes podemos crear problemas con el corazón y los diabéticos, please, 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 lávense los dientes, hagan todo este ritual cada vez que coman, porque ustedes son los que tienen más problemas con los dientes y el mal aliento. Así que bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, llámenme ya si quieren hablar conmigo al 877. 2, 22, 46, 20 y ya regreso.
2: Gracias
5: el especial del día de hoy es mal aliento, enjuague bucal y pasta dental tea tree oil, cepillo de diente Interfresh y la espátula para la lengua, todo por solo $55. Enfermedades degenerativas, Graviola, Anamu y el Cartibu a solo $65. Todos estos especiales pueden obtenerlos visitando las tiendas de la farmacia natural o llamando al 1800.
3: Okay. Yo me confundí un poco con el especial de problemas estomacales, uh, pero eh, yo pensé que era ayer, pero en realidad fue el sábado y después me recordé. Pero um, además de este especial que tenemos de para el mal aliento, también hicimos otro... Especial, porque hay personas que prefieren, por ejemplo, la clorofila líquida en lugar del Interfresh. Yo prefiero el Interfresh, es más fácil. Pero tenemos dos especiales para mal aliento, en otras palabras. Tenemos uno con la clorofila líquida y el cepillo antibacteriano. Así que hay dos. Eh, y lo mismo el, el precio creo que cambia un poquito, pero bueno, ya eso se lo explicarán si es necesario. Um, o sea que tenemos dos especiales para el día de hoy, para el mal aliento. Así que ustedes pregunten cuál les conviene mejor, ¿con clorofila líquida o con cuál de los cepillos prefieren? Es, es la cosa. Uh, tienen para escoger, en otras palabras. También quiero decirles que hoy se... Eh, hoy se vence el especial para, vitamínico para Neidita me pone anciano porque ella todavía no está ahí, pero yo no acepto la ancianidad, entonces vitamínico para personas mayores ok, hoy se termina así que si usted tiene una persona mayor en la familia que quiere que le den vitaminas o le quiere dar vitaminas más bien, estas son más fáciles de tomar porque son en líquido, etcétera así que bueno eh, Quiero también tomar un momentito para darle, para agradecer a los maestros, también es de la semana pasada, fue la semana de los enfermeros y nosotros tenemos muchos enfermeros en las infusiones, así que felicidades tanto a los maestros como a, a los enfermeros que nos ayudan, no se le da bastante crédito a los enfermeros hoy, gracias a Dios ya lo que se llaman nurse practitioners, eh, que no hay un equivalente. Um, sería practicante enfer de enfermero, pero eso me suena a mí como que es un nivel más bajo. Eh, los nurse practitioners, por eso lo digo en inglés, porque no hay un equivalente que, que, que los pueda equi eh, pues, los pueda realmente definir como lo que son un nurse practitioner, es casi como un médico, de hecho, eh, han estudiado mucho más que un, un enfermero regular, un, un enfermero registrado, y pueden hacer recetas, están a cargo de muchas clínicas. Tengo una amiga que ella está a cargo de una clínica y es nurse practitioner de niños. Entonces, ella está a cargo de la, y estuvo por mucho tiempo a cargo de una clínica en Banais haciendo eso, porque es igual como un médico. Entonces, eh, pues hay que darle crédito a los enfermeros. Nosotros tenemos muchos enfermeros que realmente son extraordinarios, como Mary, como eh, Tania, que es médico también en. en en eh, México, aunque ahora tiene otro trabajo ya no está trabajando con nosotros, pero es parte todavía de, de nuestro team si la queremos usar en algún momento. Um, y como eso, pues muchos, muchos que ya conocemos, que llevan mucho tiempo con nosotros. Y ahora vamos a tener, tenemos una enfermera nueva, ya está contratada, ya tiene su seguro y todo lo demás, que es un nurse practitioner también especializada en hacer tratamientos eh, estéticos. Todo lo que es el PRP para la, que crezca el cabello, para a renovar la piel de la cara, para hacer los fillers que tanto nos han pedido. Yo, mm, allá voy. Um, el el micro-needling con PRP para hacer todo tipo de relleno rejuven, reju, se llama Juviderm, uh, no, no Rejuven, Rejuven es lo que se toma y también la infusión, pero Juviderm eh, es uno de los mejores rellenos para la cabra y eso ella lo está haciendo tanto para levantar como para mantener. En fin, tienen que ver con ella y para eso tienen que llamar a Happy and Relax, pedir una cita para que ella le diga qué cantidad y qué necesita. Porque así de decir, ah, pues vas a necesitar Botox o la mayoría de las veces se hace Botox y relleno a la vez. Eh, muchas veces se hace el PRP también. O sea, todo depende de la cara, de la situación de cada persona. Así que llamen a Happy and Relax al 818-841-841. 1422, y uh, pidan una cita. Este jueves es su primer día, por cierto, pero ella tiene, lo único que ella ha hecho desde que se hizo nurse practitioner es precisamente relleno todo lo que es estética y por eso es eh, tan buena, porque es lo, lo que sabe hacer muy bien. Así que pidan una cita con ella, ya les dirá qué es lo que necesitan para su problema específico. También quiero recordarles que tenemos a masa, a masaje médico con malea um, y que está en especial otra vez por $150, dólares, así que aprovechen. Um, y tenemos este 11 de mayo, vamos con, a hacer, como dije, los fillers, la, todo lo demás estético con la enfermera que se llama Elizabeth, pero también tenemos las infusiones. Este jueves en el este de Los Ángeles con Mary. Y Neidita va a estar presente. Así que el jueves 11 de mayo en East LA. Infusiones para esas personas que no pueden venir los sábados. Así que llamen 323-685-5622. Y bueno, para lo que es el Botox, todo lo estético, es Happy and Relax. 818-841-1422 y por cierto hoy se vence la terapia con piedras calientes por solo 100 dólares y que llamen corriendo ya o regálenselo a su mamá o a esa mujer importante en sus vidas eh, tenemos también recuerden todavía las uh, infusiones que también pueden regalar tenemos los certificados de, de regalo pues, si usted quiere hacerle un certificado darle un certificado de, um, de una infusión, de lo que sea su mami, un facial, un masaje, los dos juntos o lo que sea, pues tenemos las infusiones en Happy and Relax. Así que el teléfono de Happy and Relax de nuevo, 818-841-1422, regálenle a la mamá una infusión, ¿por qué no? Y bueno, pues, o una inyección de B12, qué sé yo, cualquier cosa, si tiene dolor, una infección para el dolor, um, si tiene hígado graso, si es diabética, le pueden dar la inyección lipotrópica, todas estas cosas que tenemos para ustedes para hacerle su vida más sana y más alegre, pueden regalar un Reiki, en fin, así que bueno. Ya no me dio tiempo para hacer una llamada, pero enseguida que regrese voy a hablar con Silvia. Silvia, enseguida que vengamos de... Um, que regresemos, te voy a hablar a ti. Y recuerden, hoy, hoy vamos a hacer la receta. Y, interesantemente, uno de los platos que a mí me gusta más hacer porque, aunque lo puedes hacer... From scratch, como dicen, realmente el arroz frito, que es lo que voy a hacer hoy, puede ser con sobra. Si te sobra un poco de arroz, si te sobra un poco de pollo, carne, lo que sea, puedes mezclarlo. Y eso es porque a mí me gusta mucho, porque me quedó unos camaroncitos, un pedazo, una pechuga de pollo. Pues eso lo haces en un plato. Y de, así fue como se inventó el arroz frito chino, de poquitos. Y es un plato completísimo, con un arroz frito y una ensalada, ya estás. Así que al final del programa es lo que tenemos. Y bueno, cuando regrese, pues voy a hablar con Silvia. Y pues ahora me despido de la radio. Recuerden, estamos en la radio de 10 a 11, pero seguimos eh, a través de Facebook, La Farmacia Natural. También por YouTube, suscríbanse a nuestro canal La Farmacia Natural Nutrición al Día y pues eso nos ayuda a seguir llegando a más personas, así que se los agradezco mucho. Cuando regrese voy a hablar con Silvia y con todos ustedes y llámenme, por favor, si quieren hablar conmigo porque hoy toca la receta y después tengo una cita, así que me tengo que ir, así que 877 222 46.20 será a los de la radio. Hasta mañana a los demás. Aquí regreso en unos minutos.
0: Para
2: obtener Ultrasain Forte, visite la Farmacia Natural en Los Ángeles o llamando al 1-800-227-8428. 1-800-227-8428.
4: Gracias por acompañarnos aquí a través de Nutrición al Día. Le quiero recordar de que este programa es un gentil patrocinio de la Farmacia Natural para servirle a todos ustedes. Y vamos directamente ya con Aidita que nos tiene más de la información acerca de la especial del día de hoy. Aidita, adelante, te escuchamos.
5: Muy buenos días, gracias Gaspar, y gracias a ustedes por sintonizar Nutrición al Día. El especial del día de hoy es Mal Aliento, Enjuague Bucal y Pasta Dental Tea Tree Oil, Cepillo de Diente, Interfresh y la espátula para la lengua, todo por solo 55 dólares. Enfermedades Degenerativas, Graviola, Anamu y el Cartibu, todo por solo 65 dólares. Todos estos especiales pueden obtenerlos visitando las tiendas de La Farmacia Natural ubicadas en Los Ángeles, Huntington Park, El Monte, Burbank, Van Nuys, Arleta, Pico Rivera y en el este de Los Ángeles o llamando al 1-800-227-8428, la línea de la salud. Se lo mandamos hasta la puerta de su casa. Llámenos en este momento o visiten también nuestra página de internet, lafarmacianatural.com. Ahora sigamos en sintonía con Nutrición al día. ¿Qué es lo que provoca el mal aliento? El mal aliento o halitosis puede ser un gran problema, especialmente cuando está por acercarse a alguien o quiere decirle un chiste a su amigo al oído, etc. La buena noticia es que el mal aliento se puede evitar con algunos simples pasos. El mal aliento es causado por bacterias que producen olor y crecen dentro de la boca. Cuando no se cepilla ni usa hilo dental de manera regular, las bacterias se acumulan en trozos de alimentos que quedaron en su boca y también entre los dientes. Los componentes de azufre liberados por estas bacterias son las que provocan el mal aliento. Ciertos alimentos, especialmente el ajo y la cebolla, que contienen aceites intensos, pueden contribuir al mal aliento porque los aceites son llevados a los pulmones y luego hacia afuera por la boca. Fumar también es una causa importante del mal aliento, pero también hay alimentos que pueden ayudar con esta condición. Los alimentos que ayudan contra el mal aliento son el zumo de piña, kiwi, fresas y las frutas cítricas también excelentes para combatir el mal aliento. Además de ser antibacterianas y astringentes, como el limón, estas frutas estimulan la salivación, por lo que son un gran amigo de la lucha contra la halitosis y la placa bacteriana. Consejos para evitar el mal aliento. Lávese los dientes después de comer. Use hilo dental al menos una vez al día. Cepíllese la lengua, limpie la dentadura postiza o los aparatos de ortodoncia y compre un cepillo de dientes nuevo con regularidad. Es por eso que le sugerimos el enjuague bucal de Tea Tree Oil, la pasta dental Tea Tree Oil, el cepillo de dientes, la espátula de la lengua y el Interfresh aquí en la farmacia natural para que mantenga un aliento rico y fresco
3: de regreso y ahora sí ya vamos a contestar a la persona Silvia que la tengo esperando un ratón y queso como dicen los cubanos pues Silvia adelante y buenos días doctora Desde, mi pregunta es
6: ah, fui al doctor a mirar al cirujano porque me diagnosticaron con piedras en mi vesícula pero él optó por quitarme mi vesícula y mi pregunta es para usted que me dé su opinión o su sugerencia, um, ¿por qué no trato de, de quitarme nomás las piedras en lugar de removerme completamente? No, es que es
3: imposible, Silvia. Es imposible Ajá. porque la vesícula es una bolsita muy pequeña y no pueden sacar las piedras. ¿No te dijo si eran grandes, si eran pequeñas, si eran muchas? No me dio nada de información, nomás él llegó al punto de,
6: tenemos que quitarla, le digo, ¿qué tanto miden las piedras? Me dice, no se miden. Le digo, pues yo tengo entendido que sí, porque yo pasé por el proceso de mi mamá y a mí me daban el tamaño de las piedras. Uh -huh. Y él no me él no me dio información, cuánto, si había muchas o que estaban muy grandes, nada, nomás me dijo, necesitamos removerla. Yo, yo opté por, por, por una segunda opinión um, A ver qué, qué me recomiendan
3: Ya yeah. La cosa es la siguiente Hay veces que si ellos ven Que hay demasiadas Que están muy grandes Y que pueden traerte problemas Como un ataque biliar Pues prefieren sacarla Pero claro, te debería de haber dado Esa información, explicarte Porque para eso le pagas Pero claro. bueno eh, esto pasa con algunos médicos, gracias a Dios no son todos iguales. ¿Y tú tienes dolores? ¿Has tenido dolor o cómo, cómo se te presenta el problema?
6: Bueno, yo, yo caí a Uchenker por un dolor que me dio en mi parte derecha. Uh, me encontraron hígado graso, me encontraron una pequeña um, hernia y piedras en la vesícula. Mm. Fue cuando ya, ya me transfirieron al cirujano y él optó por eso, pero no sé. Yo estoy, yo acepté, pero todavía está el proceso de autorización y todo eso. O sea, estoy optando por una segunda opinión o si puede haber algo natural que me pueda remover las piedras.
3: Bueno, se puede tratar y hay varios tratamientos. Yo le tengo mucho miedo a la terapia de aceite de oliva, que es la más común por el uh -huh. hecho de que... Por eso me gusta saber si las piedras son pequeñitas, si son grandes, porque de eso depende. Y muchas veces cuando haces un... Es como un drenaje con el aceite de oliva, se hace como una especie de drenaje de la vesícula, pero uh -huh. si se te traba una, una piedra, si es grande, y se traba en el conducto biliar, hay que operar de emergencia, por eso no me gusta esa alternativa y okay. prefiero ir poco a poco y, y desde luego el problema aquí es la comida es que tienes que reaprender a comer las piedras se forman sobre todo a, entre los 40 y los 60 años eh, mucho en esa edad cuando hay sobrepeso y, y se forman y son de calcio son calcificadas con calcio oxalato Um, y, y colesterol. Entonces, lo que hacemos, nosotros tenemos un programa que hacemos para eso que te puede llevar un poco de tiempo, pero si tú no tienes malestar, lo puedes hacer. Ahora, si tienes malestar, hay gente que come cualquier cosa y le da dolor en el lado derecho y, y se siente... El, Uh, el sabor amargo en la boca en las mañanas y se siente molesta cada vez que come. Si no es eso, puedes ir poco más, más lentamente. Uh -huh. Entonces, uh, lo que hacemos es dar bastante Circumax. El Circu como seis tabletas diarias, te ayudan también a bajar la grasa en el cuerpo. Eh, toma, damos la chanca piedra, damos el magnesio para aflojar, para ir flexibilizando el tubito por donde salen um, la, las piedras, donde sale la bilis. Eh, usamos la super sign para que lo que comas lo puedas procesar y no se siga convirtiendo en colesterol y en pro producir más piedras. Y usamos la, el silimarín 2 con la cena, 2 al acostarte con una cucharada de aceite de oliva y un té caliente. Y esto te pones, te acuestas del lado izquierdo por lo menos por media hora para que drene um, el, el hígado. El silimarín, el propósito con el aceite de oliva y el té caliente es drenar hacia el duodeno, la, la bilis, y cuando se drena la bilis vienen las piedritas. Esto le ha servido a un, yo no puedo decir el número porque desafortunadamente la gente no me llama para decírmelo, pero sí te <risa> sí, puedo sí. decir que mucha gente, mucha gente no siente nada y después cuando vuelven al médico y le hacen de nuevo, yo siempre le pido Después de tres meses, vayan, pídanle que le hagan un ultrasonido para ver si están las piedras. Entonces, muchas sí. veces desaparecen unas, otras veces, um, dependiendo de cómo tú sigas la dieta, porque si sigues comiendo carne, grasa, queso, um, hay muchas cosas que no se deben comer. Como la gente come dressing, eso forma piedras, los dressing esos que vienen preparados, que... Todo lo que es sólido a temperatura ambiente puede incrementar en las piedras, en la vesícula. Entonces, lo peor ni siquiera es eso. ¿Por qué tenemos que cambiar de hábitos y tú eres una mujer muy joven todavía? Es porque cuando se forman piedras en la vesícula hay tendencia de formar piedras en los riñones. Por eso, este programa que te estoy dando sirve para los dos porque tenemos que trabajar en eso, pero tiene que hacer una dieta más mediterránea, como la dieta mediterránea más con vegetales, comiendo eh, pescado una o dos veces en semana, o pollo una y una, pero que sea más que todo vegetales y ensaladas y frutas. Esa es la forma, y tomar bastante agua, esa es la forma en cómo las piedras se deshacen. Uh
6: -huh. uh, mi otra pregunta. Bueno, yo ahorita por lo pronto yo ya tengo tomándome el Circumax y el Filimarín porque me lo me lo me lo recetaron ahí en su farmacia para okay. el hígado graso. So, mi pregunta es cómo afectaría el funcionamiento de mi cuerpo si me quito mi
3: vesícula. Bueno, dicen los médicos que no hace falta, pero sí, sí hace falta, las personas que se, que se hacen la cirugía de la vesícula, no todas, pero la mayoría siempre se quedan con mal aliento, por el hablando mal aliento en el día de hoy, uh, por el hecho de que la vesícula está allí para, para limitar la cantidad de, de bilis que el hígado libera. Entonces, la, la bilis se, se guarda, es un reservorio de la bilis um, que viene del hígado. O sea, ese es, el, ese es el trabajo que tiene que hacer la vesícula, es guardar la bilis. Cuando tú comes algo graso, cuando tú comes mucha cantidad de comida, no importa si es grasa o no, pero si comes mucha cantidad de comida, el, el cerebro le manda, al, uh, o sea, el estómago le manda al cerebro eh, la, el mensaje de que hay grasa o que hay mucha comida, entonces la vesícula libera, libera la bilis para procesar esa comida y la cantidad de bilis que libera depende de la cantidad de comida que has comido o la cantidad de grasa que has comido. Y esa es cómo funciona el cuerpo. Cuando tú no tienes vesícula, el hígado está liberando la bilis continuamente al duodeno, cada vez que tú comas lo que comas. Entonces, eso es lo que causa que haya mal aliento, porque la bilis tiene muy mal olor, si tú sabes. Uh -huh. Entonces, en la mañana la gente amanece con mal aliento porque la bilis huele feo, y por esa razón es que cuando damos este tratamiento le decimos uh, háganlo hagan y cuando se levanten se preparan un vaso de agua tibia con un chorro de jugo de limón y eso le va a limpiar el estómago porque la bilis básicamente está yendo al duodeno como estás acostumbrada, o sea, acostada, estás horizontal esa bilis del dodeno va al estómago y sube a la boca y eso es porque se siente así. Pero cuando te tomas el agua calentita en la mañana con limón, se, se limpia el estómago, podríamos decir, de bilis. Y muchas personas liberan las piedritas poco a poco porque este no es un, no es un tratamiento que es muy fuerte porque hay ese de tomarse media taza de aceite de oliva y entonces te saca la piedra, pero te saca también las piedras que no quieres que se vayan a atravesar por allí por el conducto biliar. Así que sí. esa es la explicación más o menos de por qué. Tenemos aquí, okay. tenemos un chico que trabaja con nosotros que tenía eh, cálculos en la vesícula y él trabajaba en la radio y un día me dijo que tenía los cálculos en la vesícula. Y yo le di el circumax y le dije, no debes comer grasa. Eh, esto y lo otro, casi siempre los ataques biliares son más en la noche. Es mejor comer menos en la noche, como siempre decimos, almorzar más grande. Y porque te estás moviendo y cuando uno se mueve, las piedras también se pueden mover. Pero cuando te quedas tranquila, ahí se puede trabajar Por esa razón. Y él un día me dijo, ¿sabe qué? ya no tengo piedras en la vesícula y esto son muchas las personas que me lo han dicho, entonces a ti te puede funcionar, pero sí tienes que hacer disciplinada en lo que comes no, Ok y si, to y si tomara la decisión
6: yo de, de que me sacaran mi vesícula al momento de que me hagan la cirugía después, ¿es es riesgoso o es se tiene que es fea primero que todo energía. porque
3: te hacen y seguro como estás gordita se te van a quedar tres hoyos ahí o cuatro que te hacen porque y la sacan con la paracopía y se te quedan los hoyos y con el tiempo la grasa va creciendo y se te ven como unos hendiduras <risa> 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 oh, que no okay. quieres ver. Hay mucha gente que después se quiere operar para quitarse la, las mm. cicatrices, pero... Eh, el, el problema ni siquiera es la parte eh, la parte estética. El problema mayor es que no puedes procesar los alimentos de la misma forma y tienes que tomar para siempre eh, antiácidos antiácidos naturales, quiero decir. Uh, tienes que tomar las enzimas obligatoriamente para no tener mal aliento, para que el cuerpo procese los alimentos y por eso es mejor tratar de salvarla. Y no te no sí. te voy a decir que no es posible que en el medio del proceso te dé un ataque biliar y te tengan que operar, porque eso también puede pasar, no por el programa, sino porque depende de cuán grandes están esas piedras. Uh -huh.
6: Bueno, pues entonces pues yo llamé a mi doctor particular para para que me dé información de qué tamaño están las piedras, porque no tengo información de qué tamaño están, pero ya tengo una cita, pero quise consultar con usted, pues muchas gracias por su información, se lo agradezco. Y voy a, de todos modos, voy a tomar su programa, y si esto me funciona, tenga por seguro que yo le llamo para...
3: <risa> decirme, para el... no te olvides, sí. ¿ok? No, no me olvido Ok, mi amor, pues mucha suerte con cualquiera que sea la decisión que hagas Y ojalá que sí, porque si bajas de peso vas a prevenir muchos otros problemas de salud Así que mucha suerte en tu decisión Y nos vamos entonces con la siguiente Que es Iris Iris, adelante Hola, buenos días Buenos días uh, Tengo una pregunta
7: no es precisamente para mí, es para mi hermano. A él le encontraron una hernia oh. en la columna y o en un disco. Sí, <ríe> en un disco. Ok. Eh, que quiere saber si hay algún tratamiento para evitar la operación.
3: Te digo porque yo tengo también problemas con mi espalda y eh, lo He tenido por años, um, porque yo hice mucha gim gimnasia y me lastimé la espalda porque hace mm, 60 años, <risa> increíble, no se conocía tanto sobre educación física, sobre la, fisio la fisiología del cuerpo. Um, uh -huh. y hacíamos ejercicios como a, a lo loco, y hacíamos uh -huh. mucho, y yo sobre todo hacía mucho ejercicio porque enseñaba um, lo que llamábamos entonces gimnasia rítmica, que hoy se llama aerobics, y uh -huh. me lastimé la espalda, pero yo nunca a mí nunca me ha dolido. Una vez, hace como cinco años, me empezó a doler la pierna, y era como si fuera ciática, y yo dije, no, no es ciática, es mi... Mi, mi nervio eh, un músculo que se llama piriformes y, y es, yo lo asum, asumí que era así, que no me iba a pasar nada el doctor me dijo, te vas a tener que operar no, tienes un bulging disc tienes un lo mismo una Ajá. hernia en tu, entre tus discos, yo le dije, ¿cómo se arregla eso? <ríe> con cirugía dije no, mi hija sí, sí. se operó y, y no está para nada bien, yo no me voy a operar sí. así que yo voy a seguir haciendo y Por un año entero hice eh, terapia física y ya ahora yo hago los ejercicios todos los días que aprendí en la terapia física y pues me cuido. Y esta semana pasada se lo llevé la, l, l, mis exámenes y lo digo porque muchas veces nos corremos a operar y no, no es así. Y le dije a mi quiropráctico, este es mi… Eh, era muy detallado porque era un MRI… Este es mi, mi MRI, así que dime cómo tú ves. Y me dijo, todo esto está muy oscuro, como siempre, con los MRI sale todo, pero todo en la vida tiene que ver. Me dijo, hace cinco años te dijeron que tenían que operar, ¿verdad? Y tú no tienes dolor de espalda. No, yo no tengo dolor de espalda. Cuando me abuso de los ejercicios que sigo haciendo, pues a veces me duele la espalda me duele la columna, pero esto te lo digo como información para ti, para tu hermano y para todo el mundo. Corremos uh -huh. mucho a, a hacernos cirugía y él me dijo, el quiropráctico me dijo, mira, todo depende de cómo está el resto de tu cuerpo. La gente que se cuida, que hace ejercicios lógicos, que camina, que, es, que sabe cómo caminar, porque esa es otra cosa que aprendí en fisioterapia es a, a meter siempre el vientre y, y a caminar eh, sin doblarme, etcétera Con eso, las personas, a, a ti te pueden decir que tienes rota la columna. Si tú te cuidas la alimentación, tu, tu parte espiritual, te cuidas emocionalmente, todo eso, esto no dice nada. Y es lo que yo he experimentado en mí. Entonces, por eso yo hago las cosas para también compartirla con ustedes. De verdad, a mí no me duele. Yo no sé uh -huh. si a él le duele, pero si él hace los ejercicios, yo le diría que vaya a fisioterapia y que se tome los productos que le van a ayudar a desinflamar, etcétera, etcétera. Él aparentemente está muy bien. porque Él mide 6'5". Ah, uh, Sí. Es gran, altísimo, ¿verdad? <risa> no. Sí, nomás que pesa 190 libras. No, está y, re bien. No, Se debe no de ver hace flaco.
0: Ejercicio.
3: <risa> ¿Hace ejercicio? <risa> no, no hace. Y pues
7: eso le es hace falta. Le duele mucho a ya tiene 10 años sufriendo con eso
3: entonces ah, le dijeron
7: bueno. que necesita la operación pero tiene
3: 50% que pueda caminar y el otro oh my god no
7: <risa> por eso no quiere no entonces, pues ah, lógico
3: mi sobrina me habló de ustedes
7: y me dice no para que te, me dé algo oh <risa> my god <¿Qué> <risa> yo lo
3: que te pregunto yo lo que te pregunto es um, él está aquí
8: no está en Guatemala
3: ¿Cómo, cómo, um, qué tipo de trabajo él hace? Él trabaja en la construcción. En la construcción. ¿Y usa una sí. faja? Ahora sí, porque ah, okay. le cuesta levantarse y todo eso. ¿Y cómo está su circulación? Él
7: dice que todo está bien, nomás que ah, también le, le dijeron que se tenía que hacer el examen de, de la próstata
3: porque oh. le cuesta hacer el baño. ¡Oh! Él mm
7: -hmm. está muy es joven para eso,
3: pero bueno, la, lo bueno mm -hmm. es, te pregunto lo de la circulación, porque si él no tiene mala circulación y tiene la próstata inflamada o tiene prostatitis, porque a esa edad lo que se tiene es prostatitis, todavía no, eh, la, la, lo que se llama displasia de la próstata, uh, pero si yo le doy al cartílago de tiburón que es lo que yo he visto que más ayuda con la inflamación y el dolor eso uh -huh. también le sirve para la próstata porque es una inflamación uh
5: -huh.
3: entonces yo puedo le podrías mandar que se tome unas ocho al día de cartibú nueve, tres, dos veces al día o cuatro y cinco como quiera pero entre ocho y 9 cápsulas, ver cómo le va. Y si le va bien, entonces puedes mandarle el cartílago en forma de polvo. Sí. Porque te sale al final, es más caro, pero en polvo. Se toma una cucharadita en la mañana, una cucharadita en la tarde. Y ya con eso se desinflama. Y va a ver la gran diferencia. Eh, mandarle eso, la glucosamina líquida y el MSM y el omega-3. Uh -huh. Todo esto le sirve para las dos cosas. Ok. Así que es lo que yo te diría, y pues con eso, y evitar el azúcar en lo posible, las harinas, porque eso también tiene que ver con la inflamación.
7: Uh -huh. Ok. Uh, ya está tratando con todo eso, no más que esto la vez Operación que no quiere operación. Pues dile que lo trate por
3: vez. tres meses y en uh -huh. tres meses vas a ver qué pasa.
7: Tres meses, okay. Lo
3: bueno es que por carambola se le va a resolver lo de la próstata con este programa porque prácticamente es lo mismo. Ajá. Ok. Oh, ok.
7: Uh, para um, obtener los, los productos, tengo que llamar.
3: Te van a llamar al final del programa hoy. Uh, para decirte o puedes ir a cualquiera de nuestras... Oh, tú estás en Las Vegas, entonces... Uh, sí. sí, te van a llamar. Oh, ok. Ok, mi amor, pues suerte okay. con tu hermano okay. y ojalá sí. que no tenga que operar porque eso siempre tiene sus consecuencias y él está muy joven. Así es.
7: Ok, muchísimas gracias.
3: Entonces. okay sí. mi amor, pues mucha suerte. Y bueno, pues entonces nos vamos con la siguiente que es Ramón, no la siguiente, la siguiente llamada, el siguiente caballero. Adelante, Ramón. Hola, buenos días. <risa> Hola, ¿cómo estás? Ya estaba durmiendo, doctora. <risa> no es hora de dormir.
7: Doctora, doctora quiero decirle antes tiene mucha demencia, se le olvida todo y luego tiene artritis también y aparte toma, toma tequila y toma cerveza. Por Hay eso regaño, tiene demencia
3: y un diabético no puede tomar alcohol. Ajá. Ajá. Si toma alcohol, se va, le va a dar Alzheimer. Eso es lo primero que se pierde es la mente con el alcohol. Sí, y el, el azúcar Ajá. se le va a subir...
7: Y se visto, va a dañar ¿no? los riñones
3: y el hígado. Entonces, ¿vale la pena?
7: No vale la pena. Yo okay. le peleo mucho. Lo tengo como si fuera su, su madrastra.
3: <risa> Una preguntita, Ramón. ¿Tú tienes digo... ¿tiene adicción al alcohol o puedes dejarlo? Sí. sí, quiero que le dé algo, que le mande algo.
7: Tengo adicción, pues se me antoja, pero casi todos los días, me he echo un trago, dos, horas no, de obeso, casi, dos. Es
3: todos los días. Todos los días. Pero sí
7: quisiera quitar.
5: Sí ok, quisiera quitar, si quieres, días, ese es paso, lo primerito. ¿no?
3: En la mujer, la mamá, los hijos, no importan, uno tiene que querer cambiar. Si uh -huh. tú no quieres que te corten los pies, que te pongan en, en diálisis, que se te dé cirrosis hepática y tengan que estarse sacando el agua del, del hígado tienes que dejarlo porque eso es lo que te espera uh -huh. eso es sí, lo claro. que causa más dolores el alcohol es terrible y hay que dejarlo y buscarte otra cosa que tomar té, sí, té claro. verde no sabe igual que el tequila no. pero tú te imaginas que sabe a tequila <risa> y, y con el tiempo te, te vas cambiar. a acostumbrar té verde el té verde y si te gusta el negro a mí me gusta más el negro cualquiera Ajá. de los tés que son tranquilizantes porque también el alcohol produce también mucha irritabilidad
7: que le dijo el médico de cabecera que tenía demasiada am amonia en, por, debido al alcohol debido a no sé qué
3: okay. no está tomando nada para el hígado ni para los riñones
7: no, no está tomando, solo está tomando el, el este, circu más la fórmula vascular, vascular. Y quiero quiero que compremos el CARTIBU por lo de las rodillas, le duelen demasiado, demasiado, anda hasta renqueando,
3: Bueno, cuando él deje de tomar alcohol eso se le va a aliviar bastante, pero yo no le quiero dar el CARTIBU porque posiblemente él tiene a esta edad, Posiblemente él tiene mala circulación y él no no tiene la presión alta.
6: No
7: salió. Qué cosa una... rara. Es cosa rarísima, pero es que yo le preparo jugos, le preparo okay. jugos y él él venía venía como con hace más o menos tres meses como con 300 de azúcar, pero ahorita salió todo bien, todo controlado, todo y no toma nada nada.
3: ¿No solo toma medicamentos para bajar el azúcar? No,
7: no, solo le recetaron este potasio, nada más.
3: Ok, bueno.
7: Pero nada, nada, lo felicitaron, doctora, porque está muy bien.
3: Ándele. Bueno, entonces... Ella ah, es la que me ha ayudado mucho. ¿La mujer esa te ha salvado la vida?
7: Me ha salvado la vida.
3: Doctora, te la ha salvado la y viene. se la ha salvado, porque cuando una un hombre le da la pichiripioca quién tiene que cargarlo, ella se está cuidando no, ella también.
7: no yo lo viento para la calle por la ventana viviendo en el tercer <risa> piso doctora que este, yo soy la, yo soy la flaca que caminaba seis millas tres oh. o cuatro veces a la semana
3: ¿y no lo llevas a él?
7: no pues no puede caminar y ya ni salgo yo tampoco por por estar con él porque pues se puede salir y se puede perder ándale entonces entonces ya estoy a dieta también yo ya no hago ejercicio por porque pues se escapa se escapa y después como Ay. ya no conoce así
3: bueno vamos a resolver eso vamos a darle la glucomina si estás en la sí, casa le puedes dar la glucosamina líquida que es la que más trabaja en las en las uh, rodillas sí pero yo le quiero dar para el hígado y para el, para el el liver support, el kidney rescue, la glucovera, la glucosamina líquida y el MSM. Todo uh -huh. esto y no toma vitaminas él.
7: Sí toma, le compré el vitamina 75 y este, sí toma, toma varios suplementos. Igual fuimos a comprar productos que a la farmacia nos recomendaron para la actividad sexual también, okay. pero ahorita se lo suspendí, me interesa más lo demás.
3: Sí, es que cuando se toma se pierde la actividad sexual y sí. pero la glu lo que está dándole, lo que le estás dando la fórmula vascular ayuda mucho con eso porque el pene depende de la circulación. Pero yo sí. quiero que él me tome el brain connector. Uh -huh. Porque el Brain Connector es para enriquecer, para nutrir su cerebro. Él todavía sí, está muy joven. Ajá. Para mí pues está sí. joven. Yo soy no, pues, <risa> estoy más vieja.
7: Estoy más vieja yo. Y tú no, tú porque no la mortificación, pero él se
3: va a portar bien. Pues es que
7: mire, si ya, si ya empieza, toma su cerveza o su tequila... Ya no toma líquido, ya no toma agua, ya no come, ya no toma medicina, Ay, no. porque no, ya no toma nada.
3: Le puedes dar eh, la glutamina para quitarle la, el deseo de beber, pero él tiene sí, doctor, que querer. por
7: eso le hablé, para que me, nos ayude.
3: Ya, yeah. la glutamina quita la, la compulsión de beber. ¿Como el deseo? El deseo el oh, desespero
7: ya. sí porque le da como ansiedad yo sé
3: la glut la,
7: glu la glutamina de momento, le va a que,
3: tranquilizar
7: ya sí, con que ah también le estoy dando el este el ese que, que es este de, de apio cómo se llama para relajarse cómo se el no sé uno que suelta el estómago a mí me suelta.
3: O oh, el, el, el magnesio.
7: El magnesio, sí. Oh, a ok, mí me ese suelta está muy no. bien.
3: Te voy, le voy no, a, a no, hacer no. una proposición a Ramón. Sí. A ver. Deja de tomar alcohol y le vamos a dar una copa de vino rojo en la cena. Una. Ajá, uh -huh. ya. Yeah. ¿Sí? Mientras sí. comen. Ajá. Vamos a hacer ese cambio, ¿sí?
7: Sí, claro que sí.
3: Bueno, eso te va a ayudar. El vino rojo tiene, eh, tiene lo que se llama resveratrol y ayuda a, a bajar el colesterol y tiene buenos efectos. El asunto es que y tiene poco alcohol, pero te lo tomas ¿Sí? despacito mientras comes, conversando, whatever, whatever y te puede ayudar también con el cerebro, pero y no te quitas del todo el alcohol, sino que poquito a poco, ¿ok? Ya. Yeah. Es okay. Un, un cambio que vamos a hacer. Lo saboreas muy ¿Para? rico, pero una copa. ¿Y yo lo puedo tomar también? Ah, oh, claro. Entre los dos ahí, para que porque se estimulen. Padezco, padezco mucho. Padezco
7: mucho de insomnio porque el Duerme, pero duerme como un chile que está en la lumbre, duerme, toda la noche se da vuelta, se mueve, se levanta y ay Dios mío, y mí, yo no tengo sueño y más me lo quita.
3: Oh, por claro, pues pueden tomar el relaxon para dormir y, y el, si ya tienes uh -huh. el magnesio, el relaxon con el magnesio, con ese te, se van a dormir los dos como dos santitos
7: doctora es que él se duerme todo el día y, y sí, casi toda la noche está muerto de sueño todo el tiempo
3: <risa> eso es porque pero no tiene yo... energía querida
7: y, y luego lo, lo pongo que haga en la máquina que camine unos 15 minutos y se muere del dolor y yo cuando hago en la máquina pero caminando son dos horas
3: bueno lo tiene que tirar al suelo y que haga abdominales y que haga cosas con los brazos en vez no, de caminar no porque si tiene dolor en las rodillas, lógico no va a querer caminar, pero tenemos pues que, no. modificarlo. Uh -huh.
7: claro, que modificarlo. El ejercicio hay que modificarlo. ¿Su peso cómo está? ¿Su peso cómo está?
3: El peso, si es verdad que mide 53, está gordito.
7: Sí, más o menos, ah, ya le dije yo.
3: Sí. Está chaparrito, no puede o, o crece o o baja peso
7: no existen dicen los milagros ¿verdad?
3: lo que tiene que hacer es dejarle de dar tortilla y darle más uh. vegetales, ensaladas todos los días y uh. le puedes hacer una sopa de vegetales ahora que todavía está fresquito y sopa sí. le haces una sopa, se la puedes licuar se toma su sopa, puedes con, darle un pedacito de pollo un pedacito de pescado y eso en la noche y uh, uh -huh. la ensalada todos los días y tú pues vas a ver cómo cómo uh -huh. si baja de peso y porque si no le das carbohidratos simples que son las pastas el arroz que no debes de comer no, por cierto
7: casi no no pasta yo no soy aquí en la casa para y arroz tampoco y arroz del, del brown, del orgánico, pero casi no, tampoco, no soy muy arrocera. Bueno, pues más pero vegetales,
3: pescado y pollo y, con, y ensalada. Vaya... Y con eso, él va a estar muy bien y le va a ayudar al cerebro, porque la carne, por ejemplo, no ayuda al cerebro. Ya. Ok
7: se come se come una o dos tortillas pero cuando traigo masa por ocho días hago masa y le hago tortillas no se imagina cuánto se come
3: pues no Salidas se la haga cómprala como... la de ese que que son de germinado y no suben el azúcar
7: no es que quiere que se las haga calientitas bien infladitas
3: es tu culpa <risa> <risa> pues no hagas tortillas tan ricas haz menos para que se coma una
7: hombre, se come como 4 cinco cuando No, pues eso haciendo. le sube el
3: azúcar Yo
7: haciéndola si él no le doy vaso
3: <risa> Bueno, pues aquí te hago tu plan y gracias por llamarnos, mi amor, y espero que, que se quiera un poquito más y, y que te no te moleste con mosquito no te mole no me moleste mosquito porque eso es lo que es, cuando uno quiere beber y comer de más así que bueno, gracias vámonos con Dolores, Dolores adelante, doctora, hola, hola buenas tardes días que son
7: ajá, <risa> miren este mi hijo tuvo un accidente en febrero ay. y se fracturó la
3: espalda, ay ay ay
7: entonces le duele la espalda de la parte de arriba y de por sí se le olvidaban las cosas, pues ahora se le olvidan más.
3: ¿Él bebe alcohol?
7: No, él no, él no bebe alcohol. Okay. Lo que sí, que sí fuma. Fuma marihuana para, pues él dice que para el dolor, pero desde antes fumaba marihuana.
3: Lo que pasa Entonces, que ahora uh, ayer salió una noticia sumamente interesante. Y es que si tú fumas un cigarrito de vez en cuando no te pasa nada. Pero ahora están asociando la esquizofrenia con personas que fuman mucho, mucha marihuana. Entonces, oh, okay. él no tiene que fumar. La marihuana la venden en caramelitos, en mil cosas, en lo que se llaman edibles. Y... Sí. Ayudan más que fumar porque se está echando a perder los pulmones y se le va a olvidar todo más todavía. Él no puede vivir sí, sí. en un estado catatónico ahí fumando marihuana nada más por quitarse el dolor, porque eso no lo va a ayudar. Eh, sí, sí. ¿Le operaron para la espalda?
7: No, no tuvo operación. Le dijo al doctor que se iba a recuperar este solo
3: y qué está haciendo, está haciendo terapia física,
7: no pues él él enseguida se recuperó porque pues le dijo el doctor tienes que salirte a caminar y eso fue lo que hizo y este hace ejercicio también, estiramiento. Ok. ajá y este es todo pues siguió yo le dije a él que tiene que cuidar su espalda, ¿verdad? Pero su trabajo, pues...
3: ¿Él trabaja? Un poco pesado, sí. ¡Qué bueno! ¿En qué trabaja? Sí. Él baja transmisión. Ah, oh, entonces un, tiene usa una faja o no puede usarla porque es la parte superior de la espalda, dices, ¿verdad?
7: Sí, es la parte superior. este pues De hecho, ha agarrado como masajes y dice que sí le ha ayudado pero pues yo digo bueno si la doctora te receta como no sé algo para el dolor verdad como el MSM no sé ¿no el MSM
3: es, no? lo puede tomar él también puede tomar el cartibú a su edad el cartibú es sumamente desinflamatorio porque lo que él tiene es la inflamación lo que causa el dolor y sí. porque tiene un solo riñón Ah, es que él nació
7: así. Ah, oh, bueno. Que... Ajá, entonces ya su otro riñón, pues ya, ya caducó.
3: Ok. Entonces, está bien, pero que se tome el Kidney Rescue para que le ayude. Que se tome en la mañana, no en la tarde. Le voy a dar la glucosamina líquida y esta la tiene que tomar por un tiempo largo. El MSM y el, 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 el car seis cápsulas al día. De momento es posible que él no sienta tanto alivio, pero eventualmente sí lo va a sentir cuando se vaya recuperando su, su espalda, sus básicamente sus vértebras, y se va a desinflamar. Pero esto, tú que eres la mamá y vive contigo, ¿verdad? Sí, vive conmigo. Bueno, la glucosamina líquida dos cucharadas al día como digo, hay personas que inmediatamente les ayuda, hay otras que se demoran un poquito más hasta que se restablece o se empieza a reconstruir la parte rota, como podríamos decir, pero que se lo tome seguidito, aun cuando no sintiera él ningún cambio, que se lo tome y se lo tome y se lo tome seguido, porque hay veces que lleva tres meses, hay veces que lleva seis meses y una, una fractura en la columna es algo bastante serio entonces dale esto y darle el brain connector para que se le olvide la se le olvide la mala memoria sí, sí, con, sí okay, con que doctor. se tome que se tome dos en la mañana en el desayuno y otra en la noche vas a ver okay. como si sí se le devuelve la claridad mental.
7: Ok, eh, a mi esposo este, le duelen mucho sus rodillas y quería también el, yo me acuerdo que usted había dicho algo de un programa para las rodillas, para el carti, car, cartílago. Eh, para recuperar el, sí, algo como la cel o
6: eso que tiene uno en la rodilla.
3: Pues lo mismo que le vas a dar, así que lo mismo que le vas a dar a tu hijo, se lo vas a dar a tu esposo. El uh, MSM, el car y el, el glucosamina líquida.
7: Ok, entonces ese es para mi esposo y, uh, ay, disculpe doctora, para Ajá. mi hija. Este También para la memoria, ella está ¿Qué edad estudiando en último año. Ella tiene 30. 30.
3: ¿Y, ¿Y está estudiando? Está
7: estudiando su último año
3: de enfermería y necesita ah. para la memoria. Ok. Pues vamos a darle. Hay un producto que tenemos que que se llama... Bra ¿Cómo se llama? Mind Matrix. Que okay. es un poco más fuerte y se toma uno al día que se tome ese uno en la mañana es todo lo que necesita y si quiere tomar el brain connector también lo puede tomar porque sí ayuda mucho a conectar como dice el nombre a conectar las uh, or, las, las neuronas en el cerebro Ok, okay sí me lo apuntó entonces estos todos ya te los puse para... así que okay. Gracias por llamarnos y suerte con tu familia. Y bueno, espero que todo va a estar bien. Así que gracias, gracias, gracias. Y bueno, pues uh, vamos. ¿Tenemos una más? ¡Rapidito! Elizabeth, adelante.
8: Hola, doctora. Buenos días. Gracias por atender mi llamada. Mire, doctora, le estoy llamando por mi hija, que ella hace muchos, mucho tiempo, ella sufre de de cólicos menstruales, desde que estaba en la secundaria, en la prepa me mandaban a llamar que yo la recogiera porque eran demasiados los dolores hoy en día ya tiene treinta treinta y cuatro y cinco años y ella es soltera, sigue estudiando pero quiere trabajar y, y él, 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 le digo que eso está faltando porque cuando le viene su periodo es demasiado dolor que no la deja ni, ni tomarse una pastilla porque lo vomita le hago ustedes que me han dicho y también entonces hace tres años fue empezó a ir con el doctor y le hicieron un ultrasonido uh -huh. y un papá Nicolás le hicieron a ella y le dije como fue ella sola le dijo poco te lo hicieron si nada más se lo hacen a la señora yo no sé si a la señorita <risa> también <risa> wow. y, y me dijo que le quitaron un poquito de, de, de este para hacerle una biopsia para ver si no había algo malo y dijo la doctora que no que estaba bien pero que sí había una mancha ahí en este que tenía que estarse monitoreando cada tres meses pero como ella no trabaja y ella ya no, no la sacaron a mi, es depende de mi esposo y, y este porque nada más mi esposo trabaja y y la quitaron de que no podía agarrar un seguro que estuviera trabajando ella porque ella tenía que tener ella su aseguranza por su edad la sacaron del programa de donde la tenía mi esposo en, en la seguranza oh, okay. y dijeron que ella no podía agarrar un seguro y desde ahí no ha podido agarrar un seguro ella oh. es del DACA y eso no quiere que le perjudica ella pues para estar agarrando que le dicen que agarre un medical y le digo pues eso te va a perjudicar a la larga porque van a empezar a decir que todos los que agarraron medical no van a calificar como lo estuvo haciendo que estaba quitando todo eso, ¿verdad? Pero uh -huh. bueno, política. Pero ese es el problema, doctora, que mi hija cuando va, cuando le baja su periodo tiene que faltar a la escuela. Okay. Y quiere trabajar y, y eso no lo va a dejar trabajar. Quiere tener ya una vida normal para que no esté faltando pidiendo permiso, o sea, de de, de no de estar faltando al, al, al trabajo, a la escuela.
3: Bueno. Um... Si ella se tomara, primero que todo yo le sugiero, ¿su periodo viene siempre al mismo tiempo o es irregular? No, es, es regular. Ok. Siempre le viene Entonces al... más fácil si ella se toma las gotitas de ProYama, el FEMI, el Osteomax, que es el programa que hacemos, con eso Ajá. ella se le va a regular eh, más las... No le encontraron, entonces, le hicieron ultrasonido, no le encontraron fibromas ni nada.
8: Dijo la, eh, que había una, un, una mancha oscura. y Ellos tenían tenía que estar monitoreándose cada cada tres meses. Pero okay. le digo que por, por la seguridad no ha tenido ella. Okay. No he podido bueno, entonces una...
3: vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle el cartílago de tiburón que ayuda enormemente con cualquier cosa que pueda estar creciendo. Y posiblemente seis no es suficiente, pero quiero que los tome seis primero y, y vamos a ver cómo se siente la próxima vez cuando ella tome estas cuatro, tres cositas, uh, uh -huh. cómo ella se siente cuando le venga el periodo. Otra cosa <risa> que debe de hacer cuando vaya a tener el periodo no comer carnes, no comer harinas, que se haga no. una semana antes, que empiece a comer ensaladas, vegetales, sí, sopitas, hace, nada, fruta.
8: Nada de ácido, no, ella se alimenta bien, comemos muy saludable, doctora, un 85-90% siempre todo es asado. o este, come, Integramos mucho los vegetales, pero, este y yo estoy pasada de peso. Pero ella yo, también
3: ya. si mide cinco uno
8: y pesa ciento sesenta. Sí, sí, ella está pasadita, está este pasadita de peso y nos hace falta el ejercicio. Siempre que le hablo yo ahí también quería pedir para mí, pero porque yo estoy en prediabetes y usted me dio el glucólico y yo me estaba sintiendo bien de, de controlar. Esta última vez que hacía la cita ya subió más mi A1C y le digo, no entiendo. Es eh,
3: porque le tiene costa. que bajar de peso, querida.
8: Sí, eso me lo ha dicho. Que haga la sopa, la hago tres días y después ya no la aguanto, doctora.
3: Pero ya cámbiala. No. Si hay algo que no te guste, le puedes poner calabaza. Tiene que ser cosas que no, no, que yo, no, yo, yo no yo engorden
8: duras pero yo no sé mi mente si luego yo trato de decir no estoy en dieta porque yo no me gusta usar esa di esa palabra dieta porque como que me bloquea y me da ganas de comer más cosas entonces yo, yo solo cambios si y yo hace años hicimos cambios usted me ha ayudado me ha dado pero no hago nada incluso yo no duermo yo, si acaso duermo dos horas en la noche, son las tres, cuatro de la mañana y apenas me voy quedando dormida. Al rato me tengo que levantar y yo ando con dolor de cabeza. Y yo estaba leyendo en, en la que estaba um, haciendo investigaciones el porqué de la eh, eh, te amanezco con la azúcar alta. He, he amanecido hasta con 300 y dije, ¿qué? Y hay veces que amanezco con wow. 78, 38 y le dije, no, puede ser como un día alta y otro día baja y estaba mirando el no dormir hace que uno está este amanezca uno con la azúcar alta tomate el
3: glumulgin, de... el glumulgin
8: es excelente
3: para bajar de peso y para dio, controlar tío. el azúcar,
8: póngamelo ahí porque este sí me dio el glucovera, el glucollín me dio muchas cosas y para estar pero yo uh -huh. ya no he pedido ahorita por lo mismo de que quiero darle el tratamiento a mi hija, pero también yo estoy comiendo. Bueno, vas a
3: tomar, eh, si para dormir, estar, te tomas ¿sí? el osteomax y a tu hija lo va a tener porque también lo necesita, o sea que lo van a tomar las dos. A tu hija le puedes dar una vez al día el glumulgin también, porque el glumulgin baja las azúcares, pero baja las grasas también y te va a ayudar, así que y tómate el magnesio, porque muchas veces la diabetes tiene que ver con deficiencia de magnesio. Así que por esa razón, pues aquí te lo voy a poner uh, y quiero que ella me tome el cartibu y con eso va, va a estar bien. Así que te lo pongo aquí y gracias por llamarnos, mi amor. Tengo que hacer una pausa antes de hacer mi receta. Así que, oh, tengo que dar el, el ganador, ¿verdad? Después de la pausa. Ok, pues enseguida regresamos con el ganador del día de hoy, o la ganadora, y ya vuelvo con mi receta de arroz frito. ¿Ves ya? Ha <laughs> ha
4: Gracias por continuar aquí a través de Nutrición al Día. Le quiero recordar de que este programa es un gentil patrocinio de la Farmacia Natural. Y ahora pasamos directamente con Neidita, que nos tiene más de la información acerca de la especial del día de hoy. Neidita, adelante, te escuchamos.
5: Y llegamos ya a la recta final en Nutrición al Día. El especial del día de hoy es Mal Aliento, Enjuague Bucal y Pasta Dental Tea Tree Oil, Cepillo de Diente, Interfresh y La espátula para la Lengua, todo por solo 55 dólares. Enfermedades degenerativas, Graviola, Anamu y el Cartibu a solo 65 dólares. Todos estos especiales pueden obtenerlos visitando las tiendas de La Farmacia Natural o llamando al 1-800-227-8428, la línea de la salud. Te lo mandamos hasta la puerta de su casa. Llámenos en este momento o visiten también nuestra página de internet, lafarmacianatural.com.
3: Quiero recordarles, antes de darle al ganador, que ya viene, pues ganadora. Pues uh, quiero recordarles de nuevo que hoy se vence el especial para personas mayores. Mañana vamos a hablar sobre la piel saludable, ya que todos pensamos en una piel bonita, pero sana es más importante. Um, y ese va a ser el tema del día de mañana. Todos queremos tener una piel bonita, sin manchas, sin resequedad, etc. Um, y tenemos uh, masaje médico con malea todavía en oferta por 150 dólares otra vez. Uh, quiero recordarle los especiales de las madres. Y por cierto, hoy se vence la terapia con piedras calientes, que es un regalo extraordinario. Para las mujeres, para todo el mundo, pero miren qué rico, cuando te pasan esa piedra caliente por las piernas, mejora la circulación, mejora el sistema linfático, quita los dolores, es una de mis preferidas. Y es una terapia que se hacía antiguamente para quitar los malos espíritus hasta que hasta los malos espíritus se van. Y ayuda a los dolores, a los espasmos musculares, a, reduce el estrés, la tensión, ayuda a, tanta gente que me ha dicho hoy oh, no puede caminar. Bueno, esto aumenta la flexibilidad en la, a, las articulaciones y ayuda a tener mayor Uh, movilidad y es extraordinario el masaje con es una terapia por eso se llama terapia con piedras calientes y está en rebaja y hoy es el último día por 100 dólares un extraordinario regalo para su mamá para su mujer para su hija para cualquier persona que lo necesite o que no sepa qué regalarle regalen salud regalen relajamiento y bueno, también uh, en Happy and Relax, recuerden, tenemos las infusiones y este, este jueves, 11 de, más de mayo, el próximo, dentro de dos días, ya empezamos con los fillers, los rellenos para todas esas arruguillas en la cara, el micro microneedling para levantar la piel, tenemos el PRP para el pelo cuando se está cayendo para faciales y el botox que está en especial el jueves a 12 dólares la unidad así que llamen ya a Happy and Relax y aprovechen esta oferta tenemos a Elizabeth que es una especialista en estética es un nurse practitioner que lo único que ella ha hecho es ser nurse practitioner en estética Haciendo fillers, botox, PRP, todo esto. Así que llamen ya Happy and Relax y sean de los primeros. 818-841-1422. Y hoy se termina la terapia de piedras calientes. Así que aprovechar. Y acuérdense, tenemos las inyecciones y las infusiones. La inyección, hoy me han llamado algunas personas que tienen hígado graso, que tienen eh, prediabetes. Prediabetes y hígado graso es lo mismo, vienen juntos. Y por esa razón tenemos la inyección lipotrópica que ayuda a bajar de peso. Esta semana pasada, el sábado, me vino una señora que me dijo, con la dieta, hice la dieta de la sopa, eh, me pongo, el, me he puesto seis inyecciones de inyecciones lipotrópicas. Me bajó el colesterol, los triglicéridos, bajé 10 libras y ya no soy prediabética ni tengo hígado graso. Así que todo es disciplina en la vida. No lleguen a, a tener problemas serios de salud como es la diabetes. Así que para eso tenemos estas inyecciones de lipotrópicas, como se llaman, que tienen seis elementos para ayudar a eliminar grasa del hígado también. Tenemos la inyección de Toradol para los dolores y la inyección de B12 que se pone una vez al mes y todas las infusiones. Así que bueno, um, vamos entonces a dar el ganador, la ganadora que fue Elizabeth. Elizabeth, le estamos regalando un cartibú para su niña, para su hija. Es una niña todavía. Cuando uno es mamá, todos los hijos, aunque tengan 70, son niños. Así que le vamos a regalar el cartibú para ayudarla con sus dolores menstruales y porque no tiene tampoco, no tiene segura, seguro médico. Así que, con esto yo espero que se le va a ayudar muchísimo así que gracias por apoyarnos a nosotros también en nuestro programa, por seguirnos y es la forma en cómo ustedes nos dan, nosotros damos y bueno pues entonces vamos a cocinar uno de mis preferidos platos. bueno vamos a hacer arroz frito el arroz frito si uno busca una receta tiene un No montón, montón de cosas pero yo les digo yo hago el arroz frito básicamente con arroz blanco que me quedó con un pedacito de pollo que me quedó unos cabaroncitos eh, y pues con eso es suficiente eh, por supuesto, necesitamos, um, eh, mi receta tiene un error, Era, decía gambas en vez de camarones y gambas y camarones. Los gambas son los chiquiticos, en España tienen diferentes nombres, pero um, no sé por qué puse gambas. Anyway, uh, necesitamos lo que sea que tengamos de camaroncito, de, um, si no como tres onzas o cuatro onzas de camarones, yo cuento más o menos tres camarones para cada persona, <risa> pero hay gente que come más, pero puede ser cuatro camarones, seis camarones, lo que ustedes decidan, por eso la cantidad depende de lo que tenemos allí de antemano ya preparado o si lo vamos a poner, entonces uh, podemos ponerle un pedazo de pollo también, así que Vamos a decirle la receta como es, ¿verdad? Dos tazas de arroz blanco previamente cocido, el que le, la sobra que le quedó, una pechuga más o menos, o un pedazo de pollo cualquiera que le haya quedado, una pechuga cortada en cubitos, um, camarones eh, crudos, pelados, eh, pueden ser congelados, no importa, eh, medio pimiento rojo cortado en cuadritos pequeños, o en la Esto es como, como yo lo hago, pero ustedes pueden hacerlo de la manera como más prefieran. Uh, el pimiento porque le da ese colorcito rojo que se ve bonito. Uh, un tallo de apio cortado en trocitos pequeños. Una zanahoria cortada en cuadritos. Um, eh, tenemos que preparar un huevo para ponerle. Yo casi nunca le pongo el huevo, pero es lo que lleva. Un huevo batido para hacerlo en la sartén, como una tortilla española, pero un omelette, como dicen aquí, y, y después se corta en las quitas y se le pone al final, una ramita de cebollín chino, yo le pongo dos, por cierto, uh, Pueden tener los guisantes, el petit pois que le llamamos los cubanos y los franceses, excuse me, dos onzas más o menos de guisantes congelados, frijolitos de soya, básicamente yo casi nunca le pongo los frijolitos de soya porque es difícil de conseguirlos, si uno va al farmer's market yo compro no duran mucho y ese es el problema, se, se echan a perder muy rápido y por eso se lo pongo o oh, no, no importa eso es como es el arroz chino pero no necesariamente se lo tienen que poner um, una ramita de ajo puerro y a mí me encanta poner el ajo puerro cortadito en las quitas finas um, y más o menos 5 a 7 cucharadas de salsa de soya yo le pongo un chorro una cucharada de aceite de sésamo y otro aceite vegetal, puede ser cualquier otro aceite, um, en realidad lleva más de una cucharada, lleva mínimo tres cucharadas, si quieren ponerle de sésamo está bien, si no pues cualquier otro, yo a mí me gusta lo, el sabor del, del aceite de sésamo pero le pongo un chorrito al final porque prefiero de todas maneras aceite de oliva. Eh, yo lo hago con aceite de oliva, ustedes pueden hacerlo con aceite de sésamo, porque es más chino. Y básicamente, ¿qué hacemos? En un wok, yo tengo un wok, les recomiendo que se compren uno y que sea bueno, que no se pele, uh, porque ahí yo prácticamente hago todas las comidas. O en una sartén grande, calentamos el aceite vegetal o el, de, el aceite de, de sésamo, eh, lo dejamos calentar un poquitín y añadimos el pollo, uh, lo sofreímos ahí al fuego lento, eh, un poquito, y cuando esté cocinado lo retiramos del wok, o sea, lo sacamos del wok, lo reservamos, le ponemos un poquito más de aceite en el mismo wok y agregamos un poco más de aceite e incorporamos zanahoria, apio, y dejamos y el pimiento lo dejamos cocinar eh, por dos minutos, luego agregamos el ajo puerro, el pimiento, si no lo pusimos antes, Rem, removemos todo esto y lo cocinamos por dos minutos más, agregamos los guisantes, los frijalitos de soya si lo tienen, si no olvídense, la salsa de soya y lo remueven nuevamente, entonces, como los camarones se ponen duros y los sofreímos muy rápido, incorporamos los camarones y lo dejamos cocinar por unos dos minutos. Si están congelados, un poquitito más hasta que vean que no se ven así transparentes. Después, pues, volvemos a poner el pollo. Y esto lo pueden hacer sin el pollo. Pueden hacerlo con pollo solo con camarones solo, pero si tienen otro tipo de carne, pues pueden ponerlo también. Y el, el, el pollo que ya teníamos reservado, pues lo añadimos todo. Ponemos el arroz, agregamos al arroz eh, e integramos junto al resto de los ingredientes y luego añadimos más salsa de soya, según ustedes vean, tiene que cubrir, tiene que estar... Recuerden que la salsa de soya es picante. Yo compro una salsa de soya que se llama tamari, que es baja en soya. Como la, el nombre de amari, pero con té. Tamari. Y es muy rica y es más natural. Y seguimos revolviendo hasta que el arroz tome un color uniforme, el color del arroz frito y finalmente pues agregamos el cebollino y lo apartamos del fuego y ya tenemos listo nuestro arroz frito esta receta la voy a poner un poquito más en orden en, en Facebook para que ustedes la copien porque hoy pues se me olvidó y la hice corriendo aquí mientras estaba haciendo el programa así, así que les va a quedar muy rico. Pero de nuevo, si no tienen los ingredientes y tienen un poco de arroz allí que se le quedó de antes, un pedazo de pollo, eh, pueden ponerle cebolla. A mí también me gusta ponerle cebolla para rellenar un pimiento. Los ofríen todo el pollo que ya tienen de antes o si tienen carne, los que comen carne o pescado lo que sea que tienen de sobra de algún tipo de carne, cualquiera de proteína. Entonces lo mezclan todo, le añaden el arroz que ya está cocido, salsa de, de soya y el cebollino es crucial. Y el, el final se le pone, el la, yo no se lo pongo muy a menudo, así que por eso no lo estoy diciendo eh, pero el, po, el huevo, la tortillita de huevo que hicieron en la sartén bien finita, cortadita, se la ponen al final o se la pueden mezclar con el arroz y de verdad que queda muy rico. Es un plato completo que solo lo añaden a una ensalada y da set. Riquísimo, si quieren ponerle unas hue ojuelitas de picante de de chile rojo que a mí me gusta ponerle uh, pues o chile salsa lo que quieran también un poquitito les queda delicioso así que miren qué rico se ve y así mismo sabe así que bon apetit y pues gracias por sintonizarnos cada día mañana pues aquí estaremos de nuevo así que hasta entonces gracias a todos gracias a Dios